0: Niks verandert als je niks verandert. Je kan blijven wachten tot je omstandigheden veranderen, of je kan zelf in actie schieten en eigenaarschap nemen over jouw leven. Mijn naam is Tiffy en in deze podcast wil ik samen met jou naar minder twijfelen, meer voert en gewoon doen. Zie je wel, ik heb het nog gezegd hè, ik wist het. Woorden die wij als mens maar altijd graag uitspreken, want we hebben allemaal graag gelijk. Niet in die zin van, ik weet alles beter. En ik wil in discussies kost wat kost me gelijk halen, maar wel als we op voorhand de situatie hebben kunnen inschatten en dat wat wij dachten dat ging gebeuren ook effectief is gebeurd. In deze aflevering heb ik het over waarom we zo graag gelijk hebben, wat confirmation bias en self-fulfilling prophecy daarmee te maken hebben en hoe deze zaken ons vaak in de weg staan van het nemen van actie of gewoon doen. Onze de behoefte om gelijk te willen hebben, heeft eigenlijk niks te maken met ons ego of met koppigheid. Het heeft iets heel primitief en instinctief. Want als mens willen wij graag zo veilig mogelijk zijn, want dat verhoogt dat onze overlevingskansen. Zo veilig en comfortabel mogelijk. Ons brein is er dan ook op voorzien om ons veilig te houden. Als wij over een bepaalde situatie gelijk hebben, dan geeft dat een veilig gevoel. Want dat betekent dat jij die situatie goed hebt kunnen inschatten op basis van de kennis en de ervaringen die je hebt opgedaan. En al die informatie en ervaringen, die zijn opgeslaan in jouw brein. En je kan dat zien als allemaal mapjes met die informatie in, die jij bewust, maar zeker ook onbewust opent wanneer dat zich iets voordoet of wanneer dat je iets ziet. Je gebruikt eigenlijk die informatie om een situatie te beoordelen. En een heel simpel voorbeeld is... Je ziet bijvoorbeeld iemand die op blote voeten naar buiten wil gaan en je zegt oh, je zou beter je schoen aan doen, want ja, met je blote voeten op kiezelsteentjes lopen, dat is nogal pijnlijk. En jij weet dat, omdat je dat misschien zelf al hebt ervaren, of omdat je andere mensen kent die jou daarvoor behoed hebben. Dus jij hebt dat geleerd, je hebt die informatie en jij weet dat is waar. Als de persoon waar je dat tegen zegt niet luistert en alsnog op blote voeten naar buiten loopt en je hoort zo dus van Au, au, hè? dan geeft jou dat eigenlijk een voldaan gevoel. Niet dat die persoon aan het afzien is of dat die persoon pijn is, maar wel in, zie je wel, Ja, ik heb het toch gezegd. Dus wat dat jij dacht over die situatie, werd op dat moment of wordt op dat moment bevestigd. We gaan als mens ook graag op zoek naar de oorzaak van gebeurtenissen. In dit voorbeeld, geen schoenen is de oorzaak, het gevolg is, je hebt pijn aan je voeten. Die informatie is natuurlijk heel nuttig. En gelukkig hebben wij als mens het vermogen om al die informatie op te slaan en die ook te gebruiken om ons te beschermen tegen gevaar of pijn. En in dit voorbeeld gaat het om fysieke pijn. Je leert bijvoorbeeld al heel snel dat het niet slim is om je hand op een kookplaat te leggen, omdat je dat waarschijnlijk genoeg gehoord hebt van de mensen die je opgevoed hebben, van de mensen rond jou, of je hebt het toch eens geprobeerd en je hebt ervaren dat dat heel pijnlijk kan zijn. De eerste volgende keren dat jij een kookplaat ziet, dan ga je daar misschien zelf nog bewust aan terugdenken. Maar op den duur wordt daar ergens opgeslagen in je brein, in een van die mappekjes. En dan denk je er zelfs niet meer over na. Dan is dat eigenlijk een gewoonte geworden en dan weet je eigenlijk instinctief dat je best je hand niet op een koopplaat legt. Dat is een heel simpel voorbeeld om aan te tonen hoe dat komt. Dat gelijk hebben gelijk staat aan veiligheid, aan veilig gevoel. In andere situaties kan je dat ook toepassen, maar is het niet per se altijd nuttig. Um, Ondanks uh, zei iemand tegen mij over een koppel die uit elkaar is gegaan, van ja ik heb het altijd al zien aankomen. ik heb het altijd geweten, want die zijn veel te snel getrouwd. Die waren nog maar net samen en direct getrouwd, ja. Je zag dat al van ver aankomen, dat dat nooit ging blijven duren. En natuurlijk is dat zever, dat is bullshit, want het is niet omdat je snel trouwt met je partner dat je relatie gedoemd is om te mislukken. En ik kan het weten, um, wij zijn ook vrij snel getrouwd. En er zijn zeker nog genoeg relaties die wel stand houden, ondanks dat ze in een vroeg stadium um, in de relatie gekozen hebben om te trouwen of om samen te wonen. Maar we willen eigenlijk heel graag de oorzaak kennen van iets dat gebeurt. Zie maar hoe geïnteresseerd dat veel mensen zijn in het leven van Kende Vlamingen. Um, het feit dat er nog zoveel uh, roddelboekjes verkocht worden, is daar eigenlijk een, een mooi voorbeeld van. Want we... Allez, Mensen zijn geïntrigeerd, geïnteresseerd in het leven van anderen omdat ze zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen om zichzelf te behoeden van een mogelijk gevaar of een mogelijk risico. En je denkt dan ook, hè, als ik die informatie die ik opdoe, toepas in mijn eigen leven, dan ben ik veilig. Dus in het voorbeeldje van daarnet, als ik niet direct trouw en even hè, de kat uit de boom kijk, ja dan zal ik al niet die misstap tussen aanhalingstekens beginnen. Als er een pro probleemsituatie voordoet, of er gebeurt iets dramatisch, willen wij als mensen heel graag weten waarom. Omdat we dan denken dat als we die reden weten, dat wij ons kunnen behoeden voor als er zich een soortgelijke situatie voordoet. En het geeft eigenlijk een beetje een gevoel van controle. Ook al is dat gevoel vals, want eerlijk is eerlijk, we hebben geen glazen bol en we weten eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. En zoals in het voorbeeld van snel te trouwen, ja, je linkt die oorzaak aan dat gevolg, maar dat is eigenlijk ook maar gewoon een assumptie. Dat is een veronderstelling dat je maakt. Kort samengevat, gelijk hebben geeft ons een veilig gevoel en het helpt ook wel als we een situatie kunnen inschatten als er effectief een gevaarlijke situatie zich voordoet, bijvoorbeeld ons behoeden van fysieke pijn door niet onze hand op een koopplaat te leggen. Maar over veel zaken hebben we een oordeel klaar waarvan dat we eigenlijk niet weten of dat, dat oordeel al dan niet waar is. Hoe komt het dan dat wij heel vaak bevestigd worden in onze voorspellingen, in ons, ja, in wat dat wij denken dat gaat gebeuren? Want hoe vaak gebeurt het niet dat je als mens kan zeggen, zie je wel, ik heb het nog gezegd, hè? ik heb het altijd gedacht. Enerzijds heeft dat te maken met de confirmation bias, en anderzijds met de self-fulfilling prophecy. Een hele mond vol, maar ik ga het uitleggen. Wat jij gelooft, is waar voor jou. Als jij ervan overtuigd bent dat de wereld een verschrikkelijke plek is, dan ga je vooral aangetrokken worden tot negatief nieuws, die dat oordeel over die wereld bevestigen. Je gaat, ook, je gaat jezelf ook vaker omringen door mensen met dezelfde overtuigingen. Je zal eerder geneigd zijn om te kijken naar alles wat dat slecht is. Als je naar het nieuws kijkt, dan zie je vooral negativiteit. Positief nieuws zal je niet snel opmerken. En als je het al opmerkt, dan zal je het ook eerder in vraag stellen. Of er een of ander verhaaltje of uitleg rond verzinnen, waardoor dat jouw overtuiging bevestigd wordt. Jouw overtuiging van de wereld is naar de ploten en alles wat dat je ziet, gaat dat bevestigen. Als jij gelooft dat de wereld een mooie plek is en dat we in de best mogelijke tijd ooit leven, dan ga je eerder geneigd zijn om je te richten tot positief nieuws dan ga je misschien zelfs bewust of onbewust het nieuws en het negatieve nieuws vermijden. En je gaat eigenlijk zoeken naar wat mooi is. En je zal je ook omringen door mensen die de wereld ook een mooie plek vinden en die positiever ingesteld zijn. En het gaat er niet om of dat ene meer of minder waar is dan het andere. Dat doet er zelfs niet toe. Maar we horen gewoon niet graag dat we geen gelijk hebben. Confirmation bias is dus eigenlijk zoeken naar bevestiging van wat wij geloven. En um, dat, is wel, ja, dat is eigenlijk onbewust zoeken naar bewijs om te bevestigen dat wat jij gelooft, dat, dat waar is. En we accepteren, accepteren dan ook makkelijk informatie die consistent is met wat wij geloven. En we zijn ook eerder sceptisch tegenover informa informatie die onze overtuiging of onze visie tegenspreekt. Een actueel voorbeeld is de vaccinatie. Zonder hierover een mening te delen, want dat maakt eigenlijk ook niet uit. Hè. Een mening is iets wat je als mens vormt op basis van jouw ervaringen en de informatie die jij hebt opgedaan vanuit jouw eigen overtuigingen. Dat zegt eigenlijk niets over de vaccinatie op zich. Maar goed, sommige mensen zijn voor, andere zijn tegen. Normaal praat ik niet zo heel graag in polariteiten, maar om het voorbeeld te verduidelijken helpt het wel. Hè. Je, hebt zo, je hebt mensen die zich laten vaccineren, mensen die zich niet laten vaccineren. Het is niet omdat je je niet laat vaccineren dat je er per se tegen bent, maar goed, voor het voorbeeld is het wel goed om zo wat pro en contra voor en tegen te bespreken. Degenen die er tegen zijn, die zich niet laten vaccineren, die zullen vooral de artikels lezen waarin dat vermeld wordt dat er iets fout gelopen is met een vaccinatie. Die gaan filmpjes zien passeren in hun feed waarin argumenten gegeven worden waarom dat het eigenlijk een slecht idee is om je te laten vaccineren. En die gaan allerlei horrorverhalen horen. Of die gaan horen van, ja, kijk, en die heeft zich laten vaccineren, maar die is toch heel ziek geworden. En dat bewijst tussen aanhalingstekens dat jij gelijk hebt en het bevestigt jouw overtuiging over dat vaccin. Aan de andere kant, als je voor de vaccinatie bent, dan ga je vooral de artikelen zien die bevestigen dat het een goed idee is om jou te laten vaccineren, uh, dat je iets goed doet voor de maatschappij, dat je je steentje bijdraagt. En vooral ook de verhalen horen van de mensen die zeggen van, uh, chance dat ik hem heb laten vaccineren, want uh, ik ben niet ziek geweest. Of ja, ik werd besmet door nee, ik werd besmet met het virus, maar dankzij die vaccinatie ben ik gelukkig niet zo ziek geworden. Ik ging waarschijnlijk veel zieker geweest zijn, moest ik die vaccinatie niet gehad hebben. Dus eigenlijk over hetzelfde topic, hetzelfde onderwerp, heel veel verschillende meningen. Maar je zal toch geneigd zijn om op zoek te gaan, onbewust, naar de bevestiging voor wat jij al denkt. Een ander voorbeeld is een tv-persoonlijkheid die jij heel leuk vindt, een idool van jou, waar je vooral het positieve in ziet, waarvan je blij bent als die op tv komt en alles wat hij doet is fantastisch. Als hij dan eens iets heel nozels zou doen of een fout begaat, dan ga je dat zelfs nog goed praten. Ja, maar ja, het was net uit met die zijn partner. En ja, die ging door een lastige periode. Stel dat iemand dat je niet kan uitstaan dezelfde, exact dezelfde fout maakt, dan ga je niet zo mild reageren. En dan zal je nog meer bevestigd worden in het feit dat je die persoon niet leuk vindt. En om terug te komen op dat gevoel van veiligheid, bijvoorbeeld tv-bekendheid Geliefd door Hans Vlaanderen, Bart de Pauw, veel mensen, inclusief mezelf, wilden eigenlijk niet aanvaarden dat toen dat hele metoo gegeven naar buiten kwam, dat hij niet de persoon is dat we dachten dat hij was. Want je hebt een oordeel over die persoon. Mensen hebben die persoon aanvaard via hun scherm in hun huiskamer als de warme, grappige familiemens. En dan kan dat toch niet zijn ja, dat hij niet aan die verwachting voldoet. En mensen blijven eigenlijk zoeken naar bewijzen of verdragen feiten om toch maar hun gelijk te krijgen. Om toch maar te kunnen zeggen van ja, maar ja, zo slecht is hij toch niet en dat is allemaal zo niet bedoeld en eh, hoeveel steun heeft hij gekregen van Vlaanderen terwijl hij eigenlijk heel foute dingen heeft gedaan. Stel dat dat iemand anders was die niet zo geliefd was door Vlaanderen, ja, dan werd hij direct aan de schandpaal gehangen. en het feit dat wij een verkeerd beeld hadden gevormd van Bart de Pauw zegt iets over ons oordeelvermogen, dat dat niet helemaal klopte en dat voelt onveilig. want over wie hebben we ons misschien nog vergist? Wie denken wij nog van, ah, dat is een hele lieve man. Maar ja, je begint plots je oordeel en vraag te stellen en eigenlijk is dat niet fijn. Dat, is niet, dat voelt niet veilig. En ja, als jij die niet hebt goed kunnen inschatten, ja, dan word je eigenlijk niet goed behoed of niet behoed tegen mogelijks gevaar. En tegenwoordig vliegt de informatie ons rond de oren. En voor elke stelling, voor elke theorie zijn er honderden artikels, filmpjes, meningen online terug te vinden... Ze worden eigenlijk gewoon in je schoot gedropt. Maar wat jij gelooft is waar, voor jou, en daar gaat jouw aandacht ook naar. Dus je ziet meestal ook wel die dingen waar je al mee bezig bent of waar je al een oordeel over hebt. En zolang je niet open staat om op zoek te gaan naar bewijzen tegen wat jij gelooft, zul je blijven aanhangen aan jouw, aan jouw overtuigingen. Let er maar eens op dat mensen, de meeste mensen, gaan ook op zoek naar bewijs om te bevestigen dat wat dat zij denken waar is, en niet op zoek naar tegenbewijzen of tegenargumenten. Iemand die bijvoorbeeld gelooft in God, die zal steeds op zoek gaan naar bewijs dat God bestaat, maar niet zoeken naar bewijs dat het tegenovergestelde zo is, hè? dat God niet bestaat. Er zijn mensen die geloven dat de aarde plat is, en ik ben er zeker van dat in hun hoofd en in hun overtuiging dat dat de absolute waarheid is. Maar is dat ook echt zo? Vooral duidelijkheid: ik ben niet een van die mensen. Maar ik ben er zeker van dat als je vanuit hun mindset zoekt naar bevestiging, ja, dan, vind je, ja, dan vind je die misschien wel. Het is alleen heel moeilijk om te kijken vanuit iemand anders zijn visie. Omdat je kijkt altijd met jouw eigen ogen en met jouw eigen oordeel naar de realiteit. Confirmation bias kan leiden tot self-fulfilling prophecy. Tijdens een studie kregen leerkrachten de informatie dat een selecte groep studenten veel belovend waren, dat ze een hoger IQ hadden. En ook al werden deze studenten heel random gekozen, dat was ook absoluut niet waar, gebaseerd op die valse overtuiging gaven de leerkrachten meer lof en meer aandacht aan die geselecteerde studenten. met als gevolg dat die ook betere resultaten hadden. En dat was eigenlijk door de verwachting die er was en de extra aandacht... Um, die de leerkrachten gaan haven. Waardoor dat ook het resultaat klopte met wat dat er eigenlijk voorspeld werd. Ook al was dat in het begin eigenlijk totaal niet waar. En dat is eigenlijk om terug te komen dan op het voorbeeld dat ik in de vorige aflevering heb gegeven over het verhaal dat ik van mezelf geloofde dat ik totaal niet sportief was. Dat is ook zo, dat kunt je ook, eh, confirmation bias is. Ik ging eigenlijk onbewust op zoek naar bewegen dat ik niet sportief was. En iedere keer als ik iets deed van sport, dan werd ik eigenlijk bevestigd, omdat ja, het lukte niet goed of ik hield het niet vol, ik uh, kon geen vijf kilometer lopen. Ik dacht ook van ja, ik ga dat nooit kunnen. En de self-fulfilling prophecy daarin is dan ook wel dat je iedere keer... Ja, je doet al niet veel moeite. Hè. Als je er al van overtuigd bent dat het niet gaat lukken, ga je ook niet veel moeite doen. En word je daar ook iedere keer in bevestigd. Met als gevolg... Dat zolang ik bleef vasthouden aan die waarheid die ik toen had, ja, heb ik nooit vijf kilometer kunnen lopen. Als ik mijn verhaal veranderd heb, als ik mijn overtuiging veranderd heb, ja, nu loop ik wel vijf kilometer en soms meer. En het is heel belangrijk dat wij onze overtuigingen en durven staan, hoe pijnlijk en ambetant dat, dat ook is. Want eigenlijk willen wij niet horen dat alles wat wij al die jaren aan het doen zijn, dat dat misschien toch niet zo goed is. We willen eigenlijk liever niet weten dat onze gewoontes ons in de weg staan om te groeien. Het is bewezen dat wij ons liever aanpassen aan wat dat bekend is, ook al is dat niet altijd wat dat best is, dan dat wij een hokje wagen in het onbekende en dus onze comfortzone verlaten. Verandering komt pas tot stand als je iets verandert. En om iets te veranderen is dus belangrijk dat je met een open geest durft te kijken naar jouw eigen overtuigingen. Wat staat jou nog in de weg om voor jouw doelen te gaan? Welke overtuigingen heb je misschien nog over jezelf die jou tegenhouden in het nemen van actie? Misschien denk je wel over jezelf dat je geboren bent voor het ongeluk? En ik zal het nu al zeggen, geen enkele baby die op deze wereld komt, is gedoemd tot een leven vol ongeluk. Maar stel dat dat jouw overtuiging is, dan ga je constant zoeken naar bewijzen die dat bevestigen. Atju, net naast het laatste stukje taart gegrepen. Typisch dat mij dat weer overkomt. Een promotie op het werk waar dat ik eigenlijk recht op had, ja, dat is naar mijn collega gegaan. Ja, het is niet, niet moeilijk, hè. ik heb nooit kans. Mijn partner heeft mij verlaten voor iemand anders. Hoe kan het ook anders? Ik bedoel, ik ben geboren voor het ongeluk. En zelfs al helpt die overtuiging jou totaal niet, het is toch kwetsbaar om jouzelf te overtuigen van het andere. Want eigenlijk ben je jezelf gaan identificeren met die overtuiging dat je hebt over jezelf. Stel nu... Jij gelooft dat je geboren bent voor het ongeluk. En ik zeg u, dat is niet waar. Jij bent niet geboren voor het ongeluk. En ik ga u nu ook zeggen, jij kunt geluk hebben. Ja, dan ga je mij niet geloven. En je gaat naar allerlei verhalen en redenen afkomen waarom jij geen geluk kan ervaren. En je gaat dat ook effectief kunnen bewijzen door de ervaring dat je al hebt. En het is niet makkelijk om dat om te keren. Omdat, dat is onbekend terrein, hè? We weten ondertussen dat ons brein liefst zo ver mogelijk is zover mogelijk blijft van wat dat onbekend is. En stel je nu eens voor dat je toch gaat gaan geloven in het feit dat je wel gelukkig kan zijn. Dat het wel lekker keer kan mee van... Ja, je brein heeft daar geen ervaring en heeft daar geen associaties van. Dus je weet eigenlijk ook niet hoe je dan gaat reageren. Dus je kiest liever voor het gekende en in dit geval dan ongeluk. En het klinkt heel hek, maar het is wel zo. En net door die overtuigingen zal jij je onbewust ook zo gaan gedragen, zodanig dat je eigenlijk die overtuiging in stand houdt. Stel dat je ervan overtuigd bent, iedereen verlaat mij, ik ben het niet waard om van te houden. Als dat een gewortelde overtuiging is, dan gaat jouw gedrag effectief mensen wegduwen. Dat zijn we weer aan die self-fulfilling prophecy. En dan word je bevestigd in die gedachte. Zie je wel, iedereen verlaat mij, niemand wil bij mij blijven. Als je van jezelf overtuigd bent dat je geen zelfvertrouwen hebt, dan ga je heel vaak je onzeker opstellen. Dan ga je misschien dingen niet durven doen, omdat je denkt van, ja, maar ik heb daar het zelfvertrouwen niet voor, dus ik doe het dan niet. En dan word je weer bevestigd. Of, je doet het dan toch, maar je bent zo onzeker, waardoor dat het dan ook niet lukt, of waardoor dat het dan ook niet is wat je ervan verwacht had. En dan heb je weer die bevestiging van, ja, zie je wel, dat is niks voor mij. Ik heb daar het zelfvertrouwen niet voor. Maar is dat wel zo? Durf je overtuigingen in vraag te stellen, en stel jezelf vooral de vraag... Helpt deze overtuiging mij verder of niet? En brengt deze overtuiging mij dichter bij de persoon die ik wil zijn? En als het antwoord nee is, he, kies voor een andere overtuiging. En waag de stap in het onbekende. En ik weet dat dat super eng is en dat is ook heel kwetsbaar. Dat is normaal dat dat eng is. Maar zoek naar mensen die je daarin kunnen helpen. He, dat kan een coach zijn, maar ook ja. Mensen in je omgeving die er andere overtuigingen op nahouden, zoek een keer mensen misschien buiten je gekende. Krijg mensen waar je naar opkijkt, mensen die dingen doen waarvan je denkt van wauw, ik wou dat ik dat ook kon. Connecteer met die mensen. En Houd vooral een open mind en stel je oordeel in vraag. Is het waar wat ik denk? Is dat zo? Of denk ik dat dat zo is vanuit mijn eigen en vanuit mijn eerdere ervaringen? En bijvoorbeeld als je bang bent van honden, omdat je vroeger eens werd gebeten door een hond, dan associeer jij automatisch een hond met gevaar. Maar ja, niet alle honden zijn gevaarlijk. Word je zelf al bewust van de overtuiging die je hebt over situaties of over jezelf en stel die in vraag. En stel ook de vraag van, helpen ze mij of houden ze mij tegen? Houden ze mij in mijn comfortzone of niet? En als je wil groeien, he, dan is die comfortzone niet de plek waar je in wil vertoeven. Dan wil je daar niet blijven hangen. Dus stel jezelf open voor het onbekende. Neem een risico. Leer nieuwe dingen. En doe nieuwe ervaringen op. Als je hierover nog vragen hebt, laat het mij dan weten. Dat kan via Instagram at De Wever. Dat is Steffi geschreven met P-H-I-E. Dus s-t-e-p-h-i-e, -e, de wever, aan elkaar. Of via info.stiffiedewever.be En binnenkort ook op mijn podcastpagina via steffiedewever.be. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.